0: ただとね最近ほんとにこう階段が盛り上がっているというかブームで。もう夏だけってことじゃなくて今もう季節問わず一年中ねあのいろんな場所全国各地で素晴らしい階段屋さんが足を運んで階段のイベントって行われてるんですよね。ただそんな中やっぱり夏ですからまた今年は特に、ね、あのイベントが多いなあという印象がありまして僕もね、あのー、実はいろんな場所に行かせていただくんですねちなみに今7月22日になったばかりということですけども今日ですよだから7月22日は、ね、群馬県の桐生の方にお邪魔しまして会談王将三木大雲さんと一緒にまあ怪談会みたいなことを、ね、やらせていただくんですね、まあ、これはあまりにも急なんですけどもあと、例えば8月の3日になると、あのー、これ、毎年あるんですけど、吉本の新宿のルミネ、お笑いの劇場ですけども、そこでね、あの1年に1回だけ怪談ライブを行われるっていう、ア、ま、ミ、あ、さんとかシークエンス、はやともさんとか井山さんとかっていう、まあ、そこに僕も呼んでいただいて、あのこちら出演させていただくんですね。で、8月22日はね、ホラー・テラー・フェスティバル2023という。これもう階段誌30人がもう集まって、まあ、あの階段家の亜美さんが発起人なんですけども、渋谷オーウェストで、とにかくね、ずっと長い時間、3会場でどこに行っても階段が見られるってお祭りがあるわけですね。で、8月の25日、今度ここね、あの、ロフトプラスワンの方で、えー、ロフトオカルトフェス。こちらはオールナイトで、また階段誌さんがね、集結してね、朝まで階段を語り尽くすってお祭りがあるんですよ。で今度、ね、いっぱいでしょ8月28日は、ですねあの NGK ナンバーグランド花月、ここも、ね、お笑いの、まあ、聖地なんですけども、1年に1回だけ談、階段のライブが開かれる、これ、も毎年やってるんですけど、本当、ソウルダールドアウトで立ち見も出てってぐらいね、大人気なイベントで、はい、今年ね、あのまた出させていただきます。でそんな中です、ね、ちょっとあの皆さんに、ね、あのより深く知っていただきたいライブとしましては、8月の19日に、大阪城のねすぐ近くなんですけどもクールジャパンパーク大阪 TT ホールっていう場所で階段5人羽織っていう5人で階段をね語り尽くすっていうライブがあるんですよこちらの配信なしでもうそこしか聞けないっていうねディープな話しようと思ってるんですけどもメンバー濃いですよ、まあ、私島田はねいいとしてトシボーイズの2人あとは山優さん吉田優樹さんっていうこれ絶対に話しちゃいけない公、え、害、ー、禁止のライブになると思いますので、ねえー、こちら、ちょっと足運んでいただきたいなと思います、階段5人場りって検索したら出てきますんでね、お願いいたします。で9月になるんですけど、9月の10日はですね、神奈川県の綾瀬市の文化会館で、オカルト会議。これはもう会談というか、都市伝説に寄ってきますけどもね。なんと、あの、2人でやるんですけども、僕と、えー、ムー編集長、三上さんでライブを行うという。これも相当やばいと思うんですけどもね、えー、ぜひぜひ足運んでいただきたいと思いますで。そんな中、いろいろあるんですけどもね、一番緊張してるのが、えー、これ、7月の28日、もうすぐなんですよ。なんと、東京ドームで階段を離すっていう、もうわけのわからないね、お仕事をいただいてるわけです。これ何かっていうとですね、えー、プロ野球、巨人対中日戦の試合の後ですよ。ナイターの試合終わった後に、松原谷さんと一緒に、マウンドのね、ところにこう、ステージ組んで、あの、360度のお客様を目がけて階段離すっていう。これすごくないですかドームのあそこで階段離せるんですよ。ジャイアンツのね、応援歌が、闘魂込めてってことなんですけども、この日はね、闘魂って言うと戦う魂ですけども、この日ばかりはその、凍える魂、あの、冷凍の塔に魂で闘魂をお届けしますっていうふうにチラシに書いてありまして、何言ってんだろうかって僕もよくわかんなかったんですけども、そういうイベントやらせていただきます。で、そこでできるのかって皆さん思うかもしれませんけどもね、実は以前、あの、オリックス戦が終わった後に京セラドームで、そうそうね、松原谷さんと試合が終わった後のファンの皆さんに僕を目がけてね、階段になったことあるんですよ。で、この時一番何が怖いって、ホームのチームが勝ってるかどうかが一番怖いんですよね。もしもね、そのホームのチームが負けちゃったっていう最悪な空気の中で階段始まったら、もうこれ怖いじゃないですか。で、その時はね、あの、運よくオリックス、まあ調子いいですからね、優勝もして、まあ勝ってくれた後だったんで、お客さんもたくさん残ってくださって、まあ結構盛り上がったんですね。今回もジャイアンツがねこの日はもうしっかり勝っていただいてっていうねことを祈ってるんですけどもよかったら7月28日東京ドーム試合ももちろんですが終わった後の怪談イベントもね楽しみにしていただけたらななんて思います是非皆さん、えー、涼しくなる思い出楽しみにしていただきたいと思います今日すいませんなんかちょっとお知らせばかりになってしまったんですけどもねはいこんな感じで階段盛り上がってますんで是非皆さんこの夏も楽しんでいきましょうさあそして今日の番組めちゃめちゃ楽しみなんですよ初登場なんですけども、えー「スリラーナイト」階段バーでおなじみですよねもう大活躍の鈴作さん、えー、すぐに、ね、登場していただきます、えー、この方は北海道釧路市出身でもともと吉本興業さんで日本一髪の毛が長い男芸人っていう、ね、ことで活動されどういうことなのかあとで聞いてみたいんですけども活動されてたっていう。元々芸人さんなんんですねやっぱ芸人さんおしゃべり上手ですからでその後ね今現在怪談ライブバー『スリーランナイト』の方で怪談師としてもそれ以外もねたくさん活躍されてるという鈴、はい、作さんに出ていただきたいと思います皆さんぜひねもう素晴らしい怪談たくさんお持ちなのでお楽しみにしていただきたいと思いますそれでは島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語
0: 怖いライト
1: ゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで島田さんお疲れ様です
0: 高田さんお疲れ様
1: この前仕事が終わって家に帰ってきた時部屋の中に蚊が飛んでたんですよあー鬱陶しいなーと思って手で叩いたんですねで手のひらを見てみたら血がついていてああ吸われたかーと思ってよーく見たら血で「助けて」って書いてあったんです<音声>じゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
0: 島田周平とオカルトさん
1: スリラーナイト」にご来店された女性のお客様からいただいたお話なんですけど、はい、この女性がですね急行したとか、まあ、かなり年の離れた弟がいまして、うん、でこの弟が高校入学して1か月ぐらいだったゴールデンウィークの時に、まあ、高校で知り合った新しい友達たちをううちにに遊びに連れててきたって言うんで,すよでまあお泊まりをどうやらするらしいということで何人か連れてきてでみんなでこうご飯を家族ぐるみで食べた後すぐにこう部屋に引っ込んじゃうんじゃなくそのままリビングでこう家族ぐるみでこう談笑してたって言うんですよ。で喋ってるとその弟の友人の一人が「なんかお姉さん階段好きってあいつから聞いたんですけど本当ですか?」って言われて。まあ、お店に来てくれるぐらいお好きな方なんで「そうなの私怖い話大好きなんだよね」って話をしてたら「だったらちょっとお姉さんに1個相談があるんですよ」と言われて「全然私でよかったら何?」って言ってこの弟の友人から聞かせてもらったお話だったんですけどこの弟の友人がまあその年の春前高校入学する前に新しい家に引っ越したんですよ家族で,で。両親が購入して、うん、そこにに引っっ越すことになってできたって言うんですよでそこで生活してた時に自分の部屋のこう屋根裏というか天井から物音が聞こえるんですよ。うん、それがコンコンってこうノックするような音が聞こえてうんってこう上を見上げるんですけど、まあ、中古の一軒家なんで新築じゃないんで、まあ、ネズミがいんのかなと。考えたらなんか開けてそのネズミが出てきてもちょっと怖いしなと思いながら、うん、まあ、でもそんなに気になるようなことでもなかったんでそのまま放置してたって言うんですよするとこの友人の表現をいわくまる使うとその音がどんどんでかく聞こえるようになってきたって言うんですよ、うん、これ別にでっかくはなってないって言うんですよそのコンコンって音がどんどんに変わってるわけじゃなく今までこう起きて漫画読んでる時とかにコンコンって聞こえてうんって見上げるようなもんだったのが眠っててそのコンコンって音で飛び起きるぐらい耳にによよく残るようななっっててきたってい、はい、でなんか怖えけどでもあまりにも自分のこう睡眠とかにも弊害出てきてるんでどうしようって考えてもう勇気振り絞って確認しようっていうことでその自分の部屋の天井の一角にこう配管とかをチェックするぐらいの。まあ、ちょっと小窓みたいのがあったんでそれの真横ぐらいから音が鳴ってるんでもう勇気振り絞って確認しようということで椅子用意してよじ登ってその小窓カパッて開けて首の中に天井裏にグッと突っ込んでライトで照らしてみたらほんと古びた木箱っていうんですかねがその物音するところにポンって一個置いてあるんです、ねはい、まあ確実に音の正体これだよなと思ってそれ持って。その屋根裏から下ろして自分の勉強机の上に置いてその木箱の蓋開けたらその箱の中ぎっしり髪の毛長い髪の毛が両サイド白い、えー、まあ髪で言われててぐるっと敷き詰められてるんですよ。その上に人の剥いだ爪がバラッて振りかけられてるのが自分の部屋の屋根裏に置かれてたって言うんですよ。うんで、これどうしようって思ったけど、このまんま部屋に保管するのも怖いし、それを写真で収めて、蓋して、元あった位置に戻したっていうんです戻したんです、ねはい、もう怖いんで。で、その写真がこれなんですけどって、その弟の友人に見せられて、これなんか分かりますっていう相談なんですよ。鈴<笑>作さんにああ。じゃなく、その女性のお姉さんのところに友人から相談を受けて、いやこれ何か分かりますって言われてもなんか階段好きだから例えばどこどこの交差点に白い女の人が出るんですで過去に事故があったのかなとかは分かるけどもうこれって幽霊というよりも呪いに近いものだよなってなって、ね、そこまでいくとちょっともう私の専門外というか私の,その階段オカルト知識の中じゃちょっと測りきれない。っていうことを伝えて、あ、そうですよね、なんか変な質問しちゃってごめんなさいってことが、この弟が高校入学してすぐに起きたって言うんですよ。でそこから、もうそんなこともすっかり忘れて、翌年ぐらいに、この弟からな、姉ちゃんと、あの、一つ、悩みがあるんだけど聞いてもらっていいかって言われて、どうしたのって聞くと、あいつ覚えてるって、その木箱の話をしてくれた男の子の名前が出てきたんですよ。はいはいはい、で、ああ、すぐ直結して木箱の子って聞いたら「あそうそうそう木箱のあいつ」い実はあいつなんか分かんないけど徐々に徐々に不登校になってっちゃってもう学校来てないんだよ」と。でもうすぐ修学旅行があって「そうあいつをどうにか修学旅行に連れて行きたいんだよ」と、まあ、部屋も一緒にしたし班も一緒にしたんだけどどうにか来させる方法ないかなっていう相談を受けてああいい弟に育ったなと思って「まあどうだろうね」と。とりあえずいっぱい連絡してるの、まあ、たまーにみたいなでも返信はないじゃあもう毎日のように電話してあげたらみたいなでも出てくれないんだよいやそれでもかけるんだよであまりにも出てくれなかったら友達なんでしょうみたいな家行っちゃえばいいじゃんって言ってあ確かになみたいななんか家に来られんの嫌かなと思ったけどまあ行っかってってあまりにも連絡して出てくれないようだったら行ってみるよと言ってそこから弟は毎日の、ね、電話する LINE、はい、も送ったりとかメールも送ったりとかするんだけどやっぱ返信はないって言うんですよでもう友達同士でかけてて最後これ出てかけて出てくれなかったらもうこのまんまあいつんち行っちゃおうぜって言った最後の電話に唯一出てくれたんですよ。であよかったと思っていやもうすぐ修学旅行近いから一緒に行こうよ部屋も班も一緒だから絶対楽しいから学校来なくてもいいけど修学旅行だけ参加しようぜっていうこと言ったらその木箱の男の子が「俺もう部屋から出れねえんだ」って言って電話切られたって言うんですよ。はいなんかそれを聞いた瞬間こう友達たちまあ弟含めてなんかこう一気にサーっと引いちゃってなんか部屋行く感じでもないよなってなって結局行かないままその年の年末この木箱の子自分の部屋で自ら命だって亡くなったんですってあ。これ鈴作さんんの呪いなんですかねっていうのをお店で聞かせてもらったんですよ、はい。ってなった時に。いいろろこの呪いのお話って僕怪談、まあ、を専門にしてるんで呪いはちょっと専門外なんですけどやっぱそういった話いくつか入ってくるときに髪の毛って祝いの品で使われる、まあ、なんか祈りを捧げるときに使うんで全部が全部呪いっていうジャンルには入らないんですけど爪っ、うんうん、て、はい、もう丸々呪いに使われることが多いんですよね。ってなった時にもしもこれ中古の一軒家なんで。この家自体にかけられた呪いなんだとしたらこの家系が根絶やしになるように子供から順番になくなっていったのかなと。で中古の一軒家なんで前に住んでた方だったりその前に住んでた方もいるはずなんですよ。はいはいはい、同じ結末たどってんじゃないかっていう「中古の一軒家まだ立ってるんです」っていうお話聞かせていただきました。
0: いやーもう髪の毛があって爪があってって言ったらもう完全にもう呪術というかね、はいはい、そうなんです
1: よね。うん、なのでね、まあ、その弟の友人は亡くなった後と以降そのご家族が引っ越されたのかとかは。まあ、かなり自分そのお話聞かせてくれた女性からするとちょっと遠くなっちゃいますし弟もやっぱその亡くなったことがきっかけで疎遠になっちゃったっていうのもあってその後どうなったかは全く分からないですけどその弟の友人がその住んでた中古の一軒家の場所だけは分かっているという、はあ。
0: 誰が置いたかですよね。も
1: ともと住んでらっしゃ
0: った家族のことをすごく恨んでた人がそこに忍び込んでそういうものをね、はい、置いていったのかもしれないし。
1: 私、ね、それが誰か彼構わずやってあれの呪いだとしたら無差別の呪いなんですよそれってめちゃくちゃ怖いなと思っていやもうなんかもうねそんなとこまで
0: なかなかチェックできないから、はい、ちょっとなかなか防ぎようがってそうなんですよ、ね、思っちゃいますよねいやーちょっとぜひ皆さん新しい家に引っ越すとかね、うん、そういう時には隅々までそうですね<笑>、はい、ちょっとチェックしてはい、はいえー、いただきたいなと思いますけども、はい、素晴らしい会でありがとうございました何でもないです今回のゲスト鈴作さんですけどもよろしくお願いしますは
1: 会、い、談ライブバースリラーナイト専属会談主の鈴作ですお願いします
0: <笑>ねだってもう鈴作さんやっぱりこうスリラーナイトでねはいやっぱこうお客さん相手にあの歌舞伎町ですよ新宿のねおな、はい、されてるからいわゆるこうライブとまたちょっと違う空間じゃないですか、はい、ある意味こう皆さん階段が好きな方は来てるんだけどもお金を払ってお酒とかお料理を楽しみながら階段を聞く、はいはい、と中には少し酔っ払ってきちゃう人もいるわけですよね。と、ね、なると集中力がな、ね、いお客さんもいるかもしれない、はいはい、そこに対してしっかり階段を離していくってなると、はい、やっぱり常に引きつけて。はい話を見失わせないっていう話術が、どんどん身につくと思うんですよ、
1: ね、いや、そう言っていただけるとね、本当に嬉しいなとは思うんですけど、あの全然階段聞きながら寝ちゃう人も万般いるんで、<笑><笑>僕がね、そのた
0: だほらあの、芸人でもね、<笑>いろんな場所でこう営業とかあるんですけども、はいまあ、そういう学園祭とか、はい、ステージがある会館だったらまあいいんですけど。はいちょっとお客さんがご飯だお酒だっていう場所って大
1: 体みんな滑りますもんねいやもうあの僕もねその何度も営業に行った経験はありますから僕人生初営業が宝石店ジュエリー店のクリスマスパーティーで僕らがネタやってる目の前でうん百万の商談やってたんですよ誰も笑わなかったんです誰も笑わなかったですそうでしょう、ねはい、す
0: よねすごい緊張感あるね、はい、今お話出ましたけどももともとあの吉本興業さんで芸人さんやられてってはいその時日本一髪の毛
1: が長い男芸人っていうもともとめちゃめちゃ長かったんですもともとはひざまでひざはいだからもう本当に一番最初の理由はあのモテたくてですよ<笑>あなるほどなるほどはいはいモテたくって髪伸ばすっていう<笑>い,や、はい、いやいや危なく放送事故になりかけるなじゃないのよ<笑>モテたくててんてんてんじゃないですよ
0: そうですね多様化ですから多様化<笑>こ,れは
1: この人のことを優
0: しくしようっていうの決意する時間だったんですけど。違い(笑)ま
1: す (笑)。いや、なんか、なんていうんですか、(笑)その、例えばですけど、小田切丈さんとか、綾野剛さんが、ちょっとロン毛の時代あったじゃないですか。ありましたね。はい。ああいうのに憧れて、あかっこいいな。一緒にすん
0: じゃねえよ。
1: ごめんなさい。多様化の時代じゃないのかよ。飲みすぎでしょ、膝までって。まあまあまあ、最終的には、まあ、キャラクターになったので、階段はいつかなっていう
0: 鑑定が来ましたけど、そうですよね。今、髪の毛の方の話、だいぶしてましたよね。確かにそうですね。
1: 確かにそうですね。ごめんなさい、そんなのもあって、はい、なぜ階段がですよ、はい、芸人さんだったのに。あの、まあ、ずっとその札幌吉本で活動してまして、で、札幌吉本時代に、深夜のレギュラー番組が、ローカル放送の番組があったんですよ。えー、で、そこで、ま、いろいろな、あ札幌市だったり、北海道の辺のいろんなところを、こう、紹介していきながらのバラエティ番組の、夏のロケ地が、スリラーナイト本店店札幌すすすきの店だったんですよ、はあ、でよそのロケに仕事で行きまして、えー、芸人で誰が一番怖い話をするか選手権っていうのをその番組内の企画で行われた際にそこのレギュラーメンバーたちが全員階段をしゃべるっていう<笑>、まあ、企画なんでこうやらなきゃいけないってなった時に僕自身はもともと階段とかかなり怖がりビビりなんで全く聞いてきてなかったんですけど。はい僕の母親だったり姉ちゃんがちょっと霊感みたいなのがあったりしたんでそういった話はあるっていうのは知ってたんでその話をこうちょっと披露することになったから教えてって聞いて実際にその場で披露したら優勝者を決めるってなって僕優勝したんですよ。でやりませんかってその当時勤めてた翔平さんという
0: スリ,、ね、スリラーナイトの翔
1: 平さんという怪談師さんに誘っていただいたんですけど、はい、僕怖いの苦手なんで断って。で、翌年もそれ全く同じ企画を好評だったので、ということで開催して、僕2連覇したんですよ。はい、<笑>めちゃめちゃ才能あるんですなんかありがたいことで、ちょっと話もね、姉の話だったり、母親の話ですけど、いいねってなって、じゃだったらちょっともう一回やってみないって誘っていただいて、まあ、ちょっと芸人に通ずるお話する仕事だから、何か、ちょっといいのかなと思って、怖いの苦手ですけどいいですかって言ったところを全然全然大丈夫だよって言ってくれたんでそのまんまちょっと
0: あでまあ今現在は吉本興業さんも退社されて、はい、そうです怪談師として頑張ってらっしゃるってことなんですねほうあのー、それこそ、はい、日本一髪の毛の長い怪談師っ
1: ていうのは考えなかったんですか、はい、いやもう本当にもう芸人時代に、あのー、ちょっと行き詰まりすぎて。もともと日本一髪の(笑)長い男芸人が髪切るなんて若手芸人の行動として愚行じゃないですかまあキャラをね自分からも捨ててしまうってことですからねそれぐらいあの当時追い詰められてたって思っててください切っちゃったんすよそうなんですよすもう髪の毛の話いいですかいや,いやいやいは<笑>いやいやいや作家さんがわざわざ赤ペン走らせてまで髪の毛の話してきたから
0: すいません、あのー、<笑>本編ではね髪の毛だけにカットの可能性もありますけどもあ,<笑>ありがとうございます
1: いやパンうまいな
0: ーじゃないんですよ<笑>まあそういうこともあって<笑>、はい、今はもうスリラーナイトもうねエースとしてもうねいやいや皆さんね足運んで,いで,んでいただきたいと思いますよやら、はい、れてますんで鈴作さんもね、はい、素晴らしい階段足になられたという歴史、はい、ヒストリーねお伺いいたしました。ね、さあ、ちょっとじゃ、この後ですね、鈴作さんにもう一本、はい、階段披露していただきたい,と思います。ぜ、はい、ひお願いお願いたします。島田秀平とオカルトさん。それでは今日のゲスト、鈴作さん、怪談話、よろしくお願いいた
1: します。お願いします。これですね、スリラーナイトに。佐賀県からご来店された50代の男性、まあ、仮名で横田さんとさせていただくんですけどこの横田さんから聞かせていただいたこの横田さんご自身の体験談っていうのを聞いていただきたいなと思うんですけども、はい、この横田さんが二十数年ま三、あ、30年いかないぐらい前まだ20代の頃のお話だったんですけどこの横田さんに学生時代からのご友人でバーを経営されている A さんという。お友達がいてあるでこの連絡に出てみるとなあ横田と今週の土曜日一緒に飲まないかいっていう飲みの誘いだったって言うんですよ、うんうん、でこの連絡をもらった時に横田さんあ店暇なんだなって思ったってんですよなんで「あ店に飲みに来てくれ」っていう連絡と思ったんで「分かったじゃあ何時ぐらい店向かえばいい?」って尋ねたらいや「そうじゃない」って言うんですよ。うんというのもこの A さんがその当時新築のアパートに引っ越したばかりで横田と一緒に引っ越し祝いも兼ねてうちで飲みたいんだよと、うんうん、だから土曜日空いてないかいという宅飲みの誘いだったっていうんですね、はい、あなんだそんなことかとあ分かったじゃあ土曜日お前ん家行くよって言って連絡を切ったんですよでこの次の日なんですよわざわざ A さん仕事終わりの横田さんのもとに現れましてこれって言って。自分家のアパートの合鍵渡してきたて、えー。俺土曜日仕事終わりになっちゃうから、この鍵使って家の中入っててよと。飲み物とか全部用意しとくし、先に始めててくれて構わないからって言って、合鍵を渡されたので、うん、わかった。合鍵受け取って、週末土曜日を迎えた。す、は、よ、い。で、横田さんはこの翌日も休みだっていうこともあり、もう今日は園地で。からら服ててもらってそのまんま園児止めさせてもらって次の日昼過ぎとかに帰ればいいかってもい車で向かったって言うんですよ、うん、で指定された住所まで行きおそらくこのアパートだろうなっていう前に車を止めまして指定された部屋番号まで行き渡された合鍵使って家の中入ってったするとリビングのテーブルの上におつまみなんかが山ほど買ってあって冷蔵庫開けると缶ビール缶酎ハイ焼酎の割り物ぎっしり入ってるんでそこからビール1本取り出して先に始めてようかなとも思ったんですけど、うん、今横田さん新築の A さんのアパートに一人でいる状況なんですよちょっと A に内緒で家の中内見させてもらおうって思い,、はいはいはい、飲み物取り出すことなく冷蔵庫を閉めて玄関まで戻って下駄箱を見てみてお風呂場見てみてトイレ見てみてリビング戻ってきていい家だなと俺もそろそろ引っ越そうかなでも、このレベルの家に引っ越すってなったら、まあまあ、家賃しそうだよな、とも思った。と、うん、いうのも、このリビングの他にもう二部屋あるって言うんですね。っていうのも、このリビングの脇に廊下があって、その向かい側に、障子があって開けると、6畳ほどの和室が広がっていて、漫画本だったり、洋服だったり、布団が敷かれてあって、こう乱雑に置かれてる感じで、へえ、この部屋も広いな。と障子閉めて、今度、廊下の突き当たりに、洋室の扉がありまして、そこまで向かっていき、扉の取っ手に手ぇかけてガチャッて開けると部屋の中真っっ黒だって言うんですよんこれ何が真っ黒かって「暗暗すすぎてて先が見見ええない。いい真っっ黒に見えるぐらい暗いって言うんですよ、はい、君はいいな」と思いながら一歩二歩と足が進んでいきこの部屋の壁伝いに電気を探しスイッチを押すと部屋の電気に明かりがとって部屋の全貌が分かるんですけどこの部屋何もないって言うんですよ。うん、これ何もないって窓すらないんですよあはあ備え付けのほんと小さなクローゼットみたいのあるんですけど開いていて洋服が1着もかかってない絨毯も敷かれてないテーブルも本棚も家具も何もないほんと4畳ほどの大きな四角い箱がそこにどんと置かれてある感覚だっていうんですよ、はあ、気味悪いなって思いながらも一歩二歩と足が進んでいきこの部屋の中腹部まで来たタイミングで自分の携帯電話が鳴ったんですよ、はい、自分が勝手に怖い気持ちになってるんでこの電話にもびっくりしながら「誰だよ」恐る恐る電話に出てみると電話の相手なんてことない自分の先輩からの連絡だったって,、うんうん、っていうのもこの翌週に先輩と出かける用事があったのであとそれのスケジュール調整の連絡なんですよ。あいうことは来週なんだけどさどこどこまで行きたいから車で来てもらっていいか分かりましたじゃあこれぐらいの時間帯に先,先輩の家までお迎えに参りますんでっていうやり取りをしてると。このの電話越しの先輩笑い出すすんですよ、うん「おいと横田お前も好きだね今日も飲み歩いてんのか?」って尋ねられ「いや飲み歩いてるというかこれから飲む感じですかね?」正直に答えると「いいじゃんいいじゃん横田お前も好きだね女の人に呼ばれちゃってんじゃん」って言われた瞬間一気に怖くなったんですよ。先輩の言ってる意味が分からない、はい、自分一人の状況。うん怖くなったので、この先輩との電話を切ることなく、慌てて A さんのアパートを飛び出して、自分の車の車内に戻り、まだ電話のつながってる先輩に、すいません、どういうことですかって尋ねると、あれお前わざわざ店出てくれたのいていって言って早く戻ってやれよ。って言うんで、いや、違うんです、先輩と。僕今、友達ん家に一人でいたんです。誰かに呼ばれるような状況じゃないんですって答えると、えお前さっきまでガヤガヤしたところにいてよ「早くおいで早くおいで」って女の人に呼ばれてただろう「お前も好きだね」って言われた瞬間あ本当にここにいちゃいけないと思いこの先輩との電話を切って車をまっすぐ走らせ自宅に帰って、はい、でこの怖い出来事を忘れたいがためにひたすら酒飲んだって言うんですけど、うん、そういう日に限って一向に酔えなかったで日付が変わった頃また自分の携帯電話になるんですよ、うん、で今度は誰だよとと思ってて電話に出てみると相手 A さんん、ね、A さん「あれ横田」「お前鍵渡したんだから家の中入ってていいって言ったろよ」俺仕事終わって帰ってきてお前いつ来んだよ」って言ってる A さんにこの自分の体験談を話すか迷ったって言うんですよ。うんそうですねはい、というのも、まあ、体験したのは自分自身ですけど体験した場所っていうのは A さんが引っ越したばかりの新築のアパートってなったらこの話したら。ええ、嫌な気持ちになっちゃうんじゃないかなってもう口ごもってしまったんです、うん。いや、その、なんというか、あの、って言ってると、この電話越しの A さん、笑い出すんですよ。<笑>横田お前、うちで何かあったんだろうな、何かあったんだよな、何があったんだよな、うちで何かあっただろうって、自分ちでの出来事を聞き出そうとしてくるんですって、はい。この電話が気味悪くて、横田さん、この電話も切ってしまった。って,ってなったら、もうこんな気味のある A さんに二度と会いたくないですしあんな気味のあるアパートに二度と行きたくないってなるんですけどどっちかはしなきゃいけないっていうのがアパートの合鍵を受け取ったままなんですよあそうか。なのでこの鍵を返すためにバーに行って直接本人に返すまたはあのアパートに行ってポストに戻すどっちもしたくないどうしようって考えた時にあ1個思い出したのがこの横田さんと A さん学生時代からのご友人なんですよ何度もご実家に遊びに行ったことがあるんであ,あいつの実家行ってあいつの母さん経由で鍵返してもらえばいいんすそうだそうしようってもう1週間後この A さんのご実家に向かいまして玄関先に出てきたお母さんに「すいませんあいつの家のアパートの鍵借りてましてこれ返しといてもらっていいですか?」って渡そうとすると「これ渡されても困るのよね」って言われるんですよ。はい、どういうことですかって尋ねると「いやあの子ね1週間前に連絡があってバー閉めて他県で働くことにするっていう連絡を最後にあの子ったら連絡よこしてくれないのよと連絡しても出てくれないしどこで何やってんだか分からないけどさでそのタイミングでアパートも引き払っちゃってるからこの鍵返されても困るのよと突き返されてしまったって言うんですよ、うん、でこの A さんいまだに音信不通で行方不明のままだそうなんですへで、当時、鍵を返されてしまった横田さん、どう処分していくかわからないんで、自宅に持って帰って、机の引き出しの中にしまっておいたっていうんですよ。はい、それから、一週間後、当時付き合ってた彼女と、デパートに出かけたって言うんですよ。で、一通り買い物が終わって、じゃあそろそろ帰ろっかと、一階の受付カウンターの真横にある正面玄関から出ようと、この受付カウンターの前に差し掛かったタイミングで、あの、すみません、誰かを呼び止める声が聞こえたって言うんですよ、うん。それが直感的に自分に向けられてるものだって分かったので、あ、はい、後ろ振り返ると、自分の背後に先ほどまで受付カウンターにいた受付嬢の女性が立っていて、これ大事な忘れ物ですよって手に A さんちのアパートの合鍵持ってるって言うんですよ。それ横田さん受け取って、え俺これ机の中にしまったよな。え、なんでここにあるのすいません、何でこの鍵持ってるんですか?」って尋ねようと受付嬢の顔を見たら目の中真っ黒だって言うんですよ。それ見た瞬間にあこれ A のアパートのあの部屋だって分かった瞬間受付嬢をくるっと振り返ってカウンター内に戻っていくすぐさま後を追っかけてえ「すいません何でこの鍵持ってるんですか?」尋ねるんですが「はい落とし物ですかどちらに落ちてました?と」と自分にこの鍵を渡してきたことを全く覚えてないって言うんですよ。はあでそののの一連の様子を見ていたた彼女がえ何どうしたの尋ねられ「いや実は」と言って初めて自分の体験談を人に話したんです,よ、うん、するとその話を聞いた彼女が「それまずいんじゃないと早く捨てた方がいいよ処分した方がいいよ」そう言われ「そうだよなおかしいよなこれ変だよな分かった処分するよ」そう言って彼女のことをご自宅まで送り届けた後この鍵どうやって処分しようかそんなこと考えながら自分の自宅に持って帰ってきてしまったってです、はあ、今度は二度と出てこないよう鍵付きの引き出しの中にしまっておいたそれから一週間後彼女と商店街をしてデートしていると背後から腰のあたり誰かにツンツンって突かれて「はい」って。後ろ振り返ったら背後に腰の曲がった老婆が立っていてその老婆が「これ大事な忘れ物だよ」って言って手に A さん家のアパートの合鍵持ってるって言うんですそれ横田さん受け取って「なんでここにあるんだよ」と「俺もう二度と出てこないようにしたのに」と思っておばあさんに「なんでこの鍵持ってるんですか?」って尋ねようとおばあさんの方を見るとおばあさん腰が曲がってて顔が地面の方向いていて顔自体を認識することができなかったって言うんです。ただ直感的にこのおばあさんの目の中も A さんちのアパートのあの部屋同様真っ黒になってるのが分かったっていうんです,するとおばあさんくるっと振り返って歩き出す後を追っかけて「すいません何でこの鍵持ってるんですか?」尋ねるんですけども「あんた誰だい?」って自分にこの鍵を渡してきたことを全く覚えてないで横田さん30年間いまだにこの鍵持ち歩き続けてるんですえーな何で,で,で処分しないんですかって僕が何度尋ねても「えだってこれどうやったって僕のところに戻ってくるんですよだったら持ち歩いてた方がいいじゃないですかだからキーケースに家の鍵車の鍵 A のアパートの部屋の鍵この3本を常に持ち歩き続けてるんです」と。横田さんがもうこの鍵に取りつかれてしまってるっていうことに全く気づいてないっていうお話をこの横田さん本人から聞かせていただいたそんな横田さんの体験談っていうのをこの回聞いていただきましたありがとうございましたいやー聞い
0: ちゃいましたさすがですけどもすごく怖いお話ですね。っねってななるとそそのの行方不明になってしまった、A、さんはその鍵を、はい横田さんになすりつけ
1: たのかなそうだとのまんまただ行方をくらましてるだけなのかそれこそ連鎖じゃないですけど同じ目に遭うようにしたのかいやただまあ横田さんは逆に無事なんですよ、ね、そうですね、はい、そ
0: の鍵を手放さないでいるから、はい、ギリギリ無事ではいられるのかもしれないという、はい、ただ目の届かないところに置いてしまうとちゃんと元に持っときなさいよっていうことをね、はいはい、されてしまうわけですよね。最初ねあのそこでこう会社の先輩から受けた電話の時に女性の声で「早くこっち来なよこっち来なよ」っていう声、うんはい、その女性っていうことがね
1: 、はいはい、いるんでしょうね多分何かがいるような部屋だったんでしょうけど
0: いやーすごいお話、うん、ぜひ皆さんね鈴作さんもうこういった話たくさんお持ちで、うん、もう何本ぐらいレパ
1: ートリーどうすか、ねまあ、でも多分、ね、一緒に働いてるロックさん、山さんはちょっと桁違いですけど僕でも100本いかないぐらい
0: ですね。新宿歌舞伎町にあります「スリラーナイト」はい、はい、足運んでいただけますともう階段聞けますんでお願いしますでもう
1: 、ま、しいことに階段聞いた後その階段誌が客席に降りてくるんですよねそうですねまあいわゆるバーなのでお客様とこうお話しする時間もありますしだその時間にねやっぱちょっとお店が混み合ってたらちょっと一人一人のお話す時間短いんですけどもその間に階段話提供していただける場合もありますし全くないんですってなったらそれ以外のお話で盛り上がったりだとかも全然ある店ですので、遊びに来てください。はい
0: 。はい、さあ、鈴作さんね、そうそう、五日の時間なんですけども、はい、え、次回もお付き合いいただきたいと思います。お願いします。お願いしますというわけで、島田秀平とオカルトさん、ゲストは鈴作さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのは、おみくじなんですが、なぜかおみくじで今日が出ると喜ぶ神社がある。というねお話を紹介したいいと思いますみ、まあ、くじね皆さん惹かれまして大吉だとかね京だとかね一喜一憂すると思うんですけどもねやっぱり大吉引きたいですよねそんな中あの東京浅草浅草寺というのはが出やすすいお寺として有名なんですね、まあ、実際にですねこのかの神社仏閣に比べて浅草寺というのは京の割合実際多いんですよ。ただこれは別にダメというわけではなくて、まあ、お寺側からすると「今日というのは一番下だから上がる一方だよこっからは上り調子だよという、ね、意味があるんですがちょっと皆さん複雑な気持ちになる方多いみたいですね。でやっぱり大吉を引きたいというこのおみくじなんですが横浜にあります諸岡熊野神社という場所ではなぜか大吉よりも「今日を引いた人が喜ぶという逆転現象が起きてるんですね。なぜかといいますと、今日を引くと、これ大体、ね、6% くらいの割合で出ると言われているんですが、まあ、神社側がちょっとかわいそうということで、非売品のお守りをプレゼントしてくれるんですね。でこのお守りが非常にご利益があるという噂が噂を呼んでみんなこのお守りが欲しいとでそのためには「今日を引かないともらえないということで皆さん大吉を引くとああちょっと残念「今日を引くと「やった」という逆転現象が起きているということなんですね是非皆さん諸岡神社に行きますとこの幻のお守り手に入れることができるかもしれませんからね、えー、行ってみてはいかがでしょうか。島田周平とオカルトさん